0: At this time we sought new answers.
1: Leaving
2: with a deal is the best solution.
0: Europoliste.
2: D'une démocratie vivante, celle à laquelle nous croyons. Je vous remercie. Tosiaan tervetuloa Europolitistin uusimpaan jaksoon. Tänään keskustellaan komissiosta ja komission ensiaskelista. Meillä on täällä studiossa kaksi erinomaista vierasta. Europarlamentaarikko Silvia Moodiik ja komission Suomen edustuston päällikkö Antti Peltomäki. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos
1: paljon. Kiitos, kiitos.
2: No, tota, tässä meidän ohjelmassa on aina aloitettu tietyllä väitteellä, ja, ja, jolla yritetään vähän niin rikkoa EU-myyttejä ja tällaisia niin perinteisiä väärinkäsityksiä. Kysyntää. Tai sanon tällaisen väitteen näin alkuun. Komissio elää Brysselin kuplassa, eikä sille ole todellista kuvaa jäsenvaltioiden tilanteesta. Antti, miten sinä tähän väitteeseen vastaisit?
0: No, äh, olin komission palveluksessa 13 vuotta Brysselissä, ja tässä on niin varmaan totuutta äh, siteeksi, mutta että kuitenkin täytyy nyt muistaa, että komissiossa on komissaari kaikista jäsenvaltioista, että ei täysin irti todellisuudesta ole. Ja on sitten se, että kyllä komission niin kuin tarkoitus on niin kuin erää tavalla niin kuin elää reaalimaailmassa ja yrittää löytää tapoja konsultoida paitsi jäsenvaltioita myöskin niin kuin erilaisia stakeholdereita ja, ja siihen aika paljon aikaa menee. Että sen takia se välillä tuntuu kaoottiselta ja aikaa vievältä että kun kaikkea pitäisi kuitenkin tavallaan konsultoida ennen kuin tehdään mitään ratkaisevia päätöksiä.
2: No miltä tämä kuulostaa, Silvia?
1: Niin, mä en ole vielä kokenut sitä, että miltä tuntuu parlamentaarikuntien ja uuden komission kanssa töitä, mutta siis täytyy muistaa, että tässä on kolme instituutia. tässä on myös neuvosto. Mm. Että kyllä se, sieltä tulee se jäsenmaiden arki. Että jos miettii sellaisia kysymyksiä, jotka ovat itselleni tärkeitä ilmastoa, metsäpolitiikkaa tällaisia, niin mielestäni komissiossa on ollut monissa kohtaa korkeampi kunnianhimo kuin mihin sitten jäsenmaat on ollut valmiita, että ehkä... Ja hyvälläkin tavalla sitten haastetaan sitä, että ei, ei tehdä heti niitä kompromisseja sen poliittisen arjen ja realismin, vaan että haastetaan, että tämä on se taso, mihin pitäisi pystyä.
2: Mm. Tuntuu siltä, että aina eurovaalien aikana tällainen EU-tietoisuus ja ylipäätään uutisointi EU-politiikkaan liittyen on kasvussa, mutta sitten kun eurovaalit on käyty ja, ja tässä tapauksessa myöskin komissio on uudelleen järjestäytymässä, niin tällainen tietynlainen keskustelu ja, ja tietoisuus katoaa. Tapahtuuko tällaista sun mielestä, Antti?
0: No joo, totta kai. Se, miten politiikka hahmottuu kansallisessa mediassa tai kansallisessa politiikassa, kuinka paljon nämä päätöksenteko siellä EU-tasolla niin eksisteeraa sitten tässä niin kuin kansallisessa poliittisessa keskustelussa. Minulla, siinä on paitsi Suomessa myöskin aika monessa muussa jäsenvaltiossa parantamisen varaa, että, että mielletään, että politiikkaa tehdään monella tasolla. Kuntatasolla, maakuntatasolla, kansallisella tasolla, EU-tasolla ja nämä poliittiset toimijat, jotka niin kuin haluaa oikeasti vaikuttaa mahdollisimman laaja niin niiden pitäisi pystyä puhumaan kaikista tasoista samanaikaisesti. Mm, mitä sä ajattelet Silviä tästä?
1: No juuri näin, mutta sitten mä olen ilokseni ollut ponemassa merkille, että toivottavasti tämä nyt ei johtunut vain tästä meidän puheenjohtajakaudesta, mutta useampi media on panostanut nyt Eurooppa-uutisointiin, kirjeenvaihtajiin, toimitustasolla. Ja sillähän on ihan hirveästi merkitystä, että meillä on toimituksia ja toimittajilla resursseja tehdä syväluotaavia juttuja. Mm. Että se on vähän semmoinen muna vai kana ilmiö, että, että ajatella, että turha siitä EU-ston puhua, kun ei se ihmisiä kiinnosta. Mutta miten se voisi kiinnostaa ketään, jos ei siitä tiedä mitään? Mm. Mutta että mä toivon, että tähän tulisi muutos, koska tavallaan politiikan kysymykset, nyt ne meidän aikamme isot kysymykset, ne on tosi pitkälle Eurooppa-kysymyksiä. Niin mä uskon, että sen kautta se huomio kiinnittyy sinne enemmän ja toivottavasti. Ja sitten onhan se myös niin kuin yksittäisen MEPin tehtävä myöskin niin kuin yrittää itse omalla tiedotustoimillaansa tuoda asioita. Et nykyiset tiedonvälityksen kanavat, sosiaalinen media ja muu niin tarjoaa kyllä ihan hyviä, hyviä mahdollisuuksia niin kuin myös jakaa sitä tietoa. Mutta kyllä mä oon huomannut, että on ne päivät jo tässä vaiheessa, vaikka kuusi komissioissa on aloittanut, niin sen verran pitkiä, että siellä Brysselin käytäville sen päivän saa kyllä kulumaan, että et aina välillä huomaa laiminlyömänsä sitä, että pitäisi myös ulospäin kertoa siitä työstä.
2: Mm. No mitä tarkoittaa nyt, kun on komission kuulumiset on tällä hetkellä, tämä nauhoitetaan tässä marraskuun, marraskuun 22. päivä tämä jakso ja tulee ulos tuossa joulukuussa ja silloin onkin jo komissio aloittanut, mutta, mutta tota, jos me puhutaan hieman tästä komission rakentumisesta ylipäätään, kuulijoille avataan hieman sitä, että mitä nyt tässä syksyn aikana on tapahtunut, Antti? Antti.
0: <köhön> Heti vaalien jälkeen äh, alkoi kysymys sitten siitä, että kenestä tehdään äh, tai kuka valitaan komission puheenjohtajaksi, ja silloin oli näitä kärkiehdokkaita. Ja sitten Eurooppa-neuvosto, jonka niin kuin sopimusten mukaisesti heillä on niin kuin oikeus äh, ehdottaa kandidaattia, jonka sitten parlamentti hyväksyy tai hylkää. Ja oli sitten se, että kukaan näistä kärkiehdokkaista ei tullut valituksi, vaan oli sitten Ursula von der Leyen kompromissiehdokkaina valtioiden hallitusten päämiesten toimesta, ja hän sai sitten siunauksen joskin aika pienellä enemmistöllä silloin heinäkuun parlamentin äänestyksessä, ja siinä yhteydessä hän sitten esitti oman agendansa Euroopalle, joka on tietyllä tavalla tällä hetkellä se politiikkajulistus, jonka pohjalta hän haki mandaattia Euroopan parlamentilta ja tavallaan myöskin niin kuin jäsenvaltiolta, ja sen jälkeen hän sitten neuvotteli jäsenvaltioiden kanssa sitten näistä komissaariehdokkaista ja sitten kun hän nämä omalta puoleltaan hyväksyi nämä niin kuin jäsenvaltioiden ehdotukset erilaisten kriteerien kautta niin kuin tämmöinen sukupuolten välistä tasa-arvoa tai tasa-arvoisuutta ja erilaisia niin kuin profiileja niin nyt parlamentti on sitten Silviä kollegoiden kanssa grillannut näitä kandidaatteja moneen otteeseen ja osa ei hyväksynyt ja niitä on vaihdettu ja nyt sitten tavallaan ensi viikolla tai, että tässä marraskuun viimeisellä viikolla olisi tarkoitus nyt sitten, parlamentin se viimeinen hyväksyvä koko komission niin kuin mandaattia koskeva hyväksyntäpäätös tehdä. Toivotaan, että se nyt sitä toteutuu, millä reunan se toteutuu, että Silviä
2: ehkä kertoo. Niin, minkälaisia reunohtoja siellä on tällä hetkellä? Niin,
1: mutta ehkä on tämä versio siitä, että mitä tähän mennessä on tapahtunut. Äh, siis menettely, hän on ollut yksi keino vastata siihen, että EU ja varsinkin komissio koetaan epädemokraattiseksi ja kaukaiseksi. Ja kärkijärkosmenettelyä tarkoittaa sitä, että kaikki puolueen nimesi joukostaan että tässä on meidän ehdokkaamme komission joukkoon, jos meidän puolueryhmämme vaaleissa menestyy ja valtaan pääsee. Ja sen takia parlamentin puolella koettiin hyvin niin kuin loukkaavaksi ja parlamenttia ja vaaleja vähätteleväksi että, että neuvosto vaan käveli tämän tai sen roskiin sen kärkiehdokasmenettyyn ja valitsi sen ulkopuolelta ehdokkaan. Ja se saattoi johtaa siihen, että mä olin itse kyllä yllättynyt. Mä ajattelin, että nämä kuulemiset, mitä meillä valiokunnissa on näiden komissaariehdokkaiden kohdalla, olisi ollut enemmän muodollisuus. Mutta se olikin aivan aito grilli ja, ja hyvin kriittinen sellainen, niin kuin kaikkien puolesta. Ei mitenkään siis, että saman maan meppi samanmaan komissaariehdokasta kohtaan tai samasta puolueen ryhmästä tuleva, että se, se oli hyvin kriittistä. Ja kuten Antti sanoi, niin, niin kolme ehdokasta ei läpässyt tätä, tätä arviointia. Ja se oli mulle positiivinen yllätys, että, että parlamentilla oikeasti on valtaa tässä tilanteessa ja että parlamenttia kuultiin. Muodollisestihan meillä ei ole oikeutta, mutta se riitti, että sanottiin, että tämä ei täytä meidän arviointia. siinä arvioidaan ei vain pätevyyttä, mutta myöskin sitä... Yleistä sopivuutta, että kyllä tälleen Suomesta tulevalle on järkyttävää, että kaikki jäsenmaat eivät kykene nimeämään ehdokasta, jolla ei ole esimerkiksi korruptiosyytteitä niskassa tai selviä intressiristiriitoja, niin se tietysti su- suomalaisen näkökulmasta on hyvin huolestuttavaa. Mutta nyt kuitenkin ollaan siinä tilanteessa, että nyt nämä sitten kolme maata on antanut uudet ehdokkaansa, jotka on läpässyt nyt sitten arvioinnin, mutta mehän äänestetään sitten parlamenttina tästä kokonaisuudesta. Eli se on koko tämä kollegio, komissaaria tai sitten ei ketään. Eli siinä kohtaa, kun parlamentti äänestää, niin ei voi nää tiputtaa yhtä yksikkäistä mm. komissaariehdokasta pois. Europolitist
2: Voidaanko me tehdä pientä vertailua nyt, jos ajatellaan ehkä sitä, sitä niinku visiota ja sitä työohjelmaa, mitä, mitä, mitä tällä van der komissiolla voisi olla, niin Antti, olisi mielenkiintoista kuulla sellaista, että miten tämä tällä hetkellä tuntuu eroavan siitä viisi vuotta sitten keskustelusta Junckerin komissiosta?
0: Kun Junckerin komissio aloitti, niin voidaan sanoa, että se... Barosjo 2, joka oli 2009–2014, se keskittyi aika lailla tämän koko makrotalouden vakauttamiseen meillä oli tämä finanssi- ja pankkikriisi taustalla. Ja sitten se mihin Juncker kohdisti aika lailla niin kuin fokuksensa oli tämä reaalitalouden saaminen liikkeelle, kasvu ja työllisyys oli ehkä ne koko tälle niin politiikkaohjelmalle Junckerin kymmenelle prioriteetille. Ja se, mistä nyt sitten voidaan sanoa, että viiden vuoden aikana tapahtui aika paljon niin kuin paitsi Euroopassa Brexit ja, ja sitten tuli tämä maahanmuuttokriisi ja sitten meillä oli, tuli Trump ja meillä oli Putinin manoiverit Krimillä ja, ja, ja että aika paljon niin kuin tuli tässä niin kuin haasteita, jotka niin kuin eivät olleet edes olemassakaan silloin, kun me no. tota, viisi vuotta sitten aloitettiin ja nyt ehkä tämä ilmastonmuutos on yksi semmoinen niin päällekkäin tuleva haaste, johon täytyy niin kuin löytyä vastauksia ja sen takia niin kuin varmaan tämä ilmastonmuutos ja tämä niin sanottu Green Deal on semmoinen ihan ensimmäisiä lippulaivoja, mitä niin kuin Ursula von der Leyenin komissio tulee niin kuin tässä joulukuussa lanseeraamaan, mutta siellä on niin kuin vastaavanlaisia isoja teemoja, on sitä digitalisaatiota tai ylimalkaa niin tätä niin ja, ja, ja. No, voidaan mennä myöhemmin näihin keskusteluun, mutta että se pyrkii niin kuin, hahmottamaan tämmöisiä isoja blokkeja, joita 50 vuoden tähtäimellä täytyy ottaa vastaan.
2: Mm. Miltä tämä kuulostaa näin niin kuin europarlamentaarikon korviin?
1: Niin, Uusuravuoden laajinnahan ei ole mitään hirveän vahvaa mandaattia parlamentilta. Se oli ihan muutamasta äänestä kiinni hänen valintaansa. Ja kyllä oma niin tunnelma oli vähän silloin se, että sitten siinä ratkaisevassa puheessaan parlamentille hän pyrkii tarjoamaan kaikille... Jotain. Sen sijaan, että hänellä olisi ollut se oma vahva visio. Mutta se, mikä mun mielestä on positiivista, on se, että hän on pyrkinyt ja aidosti sukupuolten väliseen tasa-arvoon näissä valinnoissa. Ei ihan täydellisesti onnistunut, mutta mun mielestä eri, erittäin oikeansuuntainen pyrkimys. Ja sitten tämä, että hän katsoo niinku ilmiöiden kautta näitä salkkuja, niin se on mun mielestä kanssa niinku yritys olla ajassa. Ja kyllä mä niinku ilmastonmuutos, kun on mun se pääasiallinen työnsarkani, niin Kyllä sieltä on aika hyviä lupauksia tulossa. Green New Deal, vihreän talouden paketti, investointipaketti vauhdittamaan siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, ilmastolaki on luvattu. Ja nämä molemmat ensimmäisen sadan päivän aikana, mikä oli tämmöinen aika amerikkalainen, että mieluummin otan hyvän ilmastolain kuin ensimmäisen sadan päivän aikana. Ja sitten vielä hyvin tärkeää on se, että on myös luvattu oikeudenmukaisen siirtymärahasto. rahasto. Eli kun eri maat ja eri alueet on niin eri tilanteessa tämän kanssa, toiset on paljon enemmän kiinni hiilessä, toiset on taas paljon pidemmällä energiamuutoksessaan, että pystyttäisiin. Myös huomioimaan se niin sosiaalinen oikeudenmukaisuus siinä siirtymässä auttaa uudelleen kouluttautumisessa, auttaa yrityksiä muuttamaan liiketoimintansa painopistettä kestävämpään ja vihreämpään suuntaan. Että näiltä odotetaan kyllä tosi paljon ja on aivan selvää, että Timmermans tulee ole hyvin, hyvin keskeinen, varapuheenjohtaja Timmermans tulee olemaan hyvin keskeinen komissaario seuraavalla kaudella ja kaikki nämä edeltä mainitsemani kuuluvat hänen toimivaltaansa.
2: Mm. Suomessa oli aika paljon keskustelua, kotimainen media uutisoi laajasti kuin U- Jutta Urpilaisen äh, salkun äh, kokonaisuus ja ylipäätään se niin pesti, komissaariehdokkuus pesti tuotiin esille. Miten te näette tämän Jutta Urpilaisen äh, niin kun, äh, alkavan? työn saran? Minkälainen minkälainen tehtävä hänellä on edessään? Ja kertaatko vielä, että mikä salkku oli kyseessä?
1: No siis hänellähän on kansainväliset kumppanuudet. Eli se, mikä ennen aikaa tunnettiin ehkä kehitysyhteistyösalkkuna. Mun mielestä kansainväliset kumppanuudet on todella paljon parempi nimisille. Se kertoo kumppanuudesta. Se kertoo tasavertaisesta kumppanuudesta. Me ei anneta kehitysapua, vaan me tehdään yhteistyötä ja yhdessä rakennetaan. Se, miten tämä salkku otettiin vastaan Suomessa, se, että sitä kutsuttiin Mama-Afrikaksi, mun mielestä siinä oli kaikki pielessä. Siis ensinnäkin se, että Afrikka, siinä oli semmoinen kolonialistinen klangi ja sitten sen jälkeen, että Mama-Afrika on semmoinen naisellinen piirre liitettiin siihen, kun koettiin, että tämä on merkityksetön ja pieni vaikutusvallaton salkku. Se on mun mielestä tässä ajassa todella kova salkku. Siis ylipäätänsä Antti kolmanneksi suurin budjettiosasto, mitä Urpilainen yhdessä sitten tämän ulkomaankorkean edustajan kanssa hallinnoi. Ja jos mietitään Afrikan merkitystä tässä ajassa ja tästä eteenpäin, siis jos me katsotaan nopeimmin kasvavia valtioita, niin suurin osa löytyy Afrikasta. Suurin osa on alle kolmekymppisiä nuoria. Se kytkeytyy, Afrikan tulevaisuus kytkeytyy ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksella on selvä yhteys maahanmuuttoon siihen, että jos ihmiset ei kykene elämään omilla alueillaan, niin he lähtevät liikkeelle. Et jos, jos koki, että tämä 15-16 tullut maahan tota, kansanvaellus oli kriisi, Niin se on pientä siihen verrattuna, mitä tulee tapahtumaan, jos oikeasti afrikkalaiset joukoittaan joutuu lähteä etsimään elämän edellytyksiä. Niin mun mielestä tämä on erittäin hyvä salkku, se on todella merkittävä. Mä itse uskon, että tämän viiden vuoden aikana sen painoarvo tulee kyllä kristallisoitumaan monelle, että se on todella tärkeää. Onhan Suomen hallituskin päättänyt, että nyt on aika tehdä Afrikka-strategia niin kuin urpilaisen ensimmäisenä tehtävään myös.
2: Miltä tämä näyttää Antti komission näkökulmasta? No aika lailla ihan samassa hengessä,
0: mitä Silvia niin kun, ää, kuvaili sitä, että mitkä ovat niin tavallaan mahdollisuudet ja haasteet, koska sehän on tietysti hyvin haasteellinen, että kun kysymys on tämmöistä alueellisista kumppanuuksista ja sitten se, että siinä yritetään todellakin tehdä paljon kokonaisvaltaisemmin kuin vain tämmöisen perinteisen kehitysyhteistyön. Kaavan kautta, että siinä pyritään miettimään talouspolitiikkaa, kauppapolitiikkaa, siinä yritetään miettiä teollisia taloudellisia niin kuin, projekteja ja kytkentöjä ja saada niin kuin, erää tavalla Afrikka esimerkiksi tässä tapauksessa nyt sit niin kuin, positiivisen niin kuin, taloudellisen kasvun tielle ja joka tietyllä tavalla sitten on myöskin yksi tapa yrittää miettiä, että näitä niin sanotun, maahanmuuton tai pakolaisuuden juurisyyden päästä niihin kiinni ennen kuin oikeastaan mitään sellaista tapahtuu, joka taas sitten niin kuin täällä kotona on aiheuttanut aika paljon myllerrystä ja hyvinkin kriittistä keskustelua.
2: Mm. Onko vielä tietoa tästä Jutta Urpilaisen kabinetista, että minkälainen kokoonpano siellä on? Ymmärtääkseni Taneli Lahti on ainakin istumassa siellä. No
0: hän on äh, nyt tota, Jutan kabinettipäällikkö ja muu kabinetti sitten on vielä Nimeämättä tai sanotaan muodollisesti se on varmaan, tai siis tosiasiassa varmaan Juttalla on nimet selvillä, mutta että niitä ei ole julkistettu.
2: No jos puhutaan hieman niin instituutioiden välistä, EU-instituutioiden välisestä vaalankäytöstä ja ylipäätään siitä, että miten tämä yhteistyö tänä päivänä toimii, niin, niin, niin avoin kysymys siitä, että onko komission valta suhteessa muihin instituutioihin vain kasvanut?
1: Niin, no mullahan on hyvin pieni kokemus. Mä oon istunut ensimmäisessä trilogissani taksonomiasta, eli siis trilogi, kun emme emme pääse yhteisymmärrykseen parlamentin ja komission välillä esityksestä neuvoston välillä. niin kaikki kolme instituutia istuvat alas ja neuvottelevat siitä, että mikä on se muotoilu ja muutokset, mikä siihen lakiedotukseen pitää tehdä, jotta me voimme sen hyväksyä. Sen kokemuksen perusteella mun mielestä se on ihan aito neuvottelutilanne se on näytönävottelut enemmän parlamentilla tuntuu kyllä olevan ihan oma roolinsa komissiohan ainakin siis tämä on hyvin lyhyen kokemukseni perusteella, komissio tuntuu puhuvan niin kuin Yhdellä äänellä, kun taas sitten neuvoston puolelta voi olla niin viestintuojalla aika ristiriitainen niin kuin, määrä erilaisia viestejä, mitä yrittää sitten yhteensovittaa. Ja ei pysty tekemään samanlaisia kompromisseja tai vastaantuloja, koska siellä takana on sitten erimielisiä jäsenmaita, joilla voi olla hyvin vahvojakin ja ehdottomia kantoja sen suhteen. Mutta parlamentin valta on myös parlamentin omissa käsissä. Että kun mä seurasin tätä ensimmäistä komission, omalta osaltani ensimmäistä komission puheenjohtajan valintaa, niin kyllähän parlamentti olisi voinut niin kuin lyödä hynttyyt yhteen ja enemmistöllä ilmoittaa oman kantansa. Et, et kyllä se, että miten paremmin parlamentti kykenee yhteistyöhön ja kykelee niin kuin löytämään yhteisiä kantoja asioihin, niin myös sillä on merkitystä siihen, kuinka paljon me pystymme komission suuntaan vaikuttamaan. Mutta mä oon itse... Su- Suhtautuu tähän ihan samalla tavalla kuin miten mä oon Suomessa tehnyt politiikkaa. Mä sain Kataisen Jyrkiltä hyviä neuvoja ja siunauksen tälle mun suunnitelmalle, että kyllä mä Suomessa kansanedustajana pyrin tutustumaan ministereihin heidän erityisavustajinsa, valtiosihteereihinsä rakentaa hyvät yhteistyövälit niin, että asioista päästään keskustelemaan myös epävirallisesti ja ehkä ennen kuin esitykset tulee. Että kyllä mä oman valiokuntani komissaarion kohdalla sitten, kun se on ajankohtaista, niin yritän käydä koko kabinetin läpi. Yritän verkostoitua sinne suuntaan niin, että mä näyttäydyn myös komissaarille ja komission suuntaan yhteistyökykyisenä ja semmoisena parlamentaarikkona, kenen kanssa halutaan käydä keskusteluja.
2: No Antti, onko komission mandaatti tällä hetkellä oikeassa pisteessä?
0: Olen ollut mukana näissä perustuslain muutosneuvotteluissa, Amsterdamin sopimusneuvotteluista ja Nizzaan sopimus ja sitten myöskin tässä tai perustuslaillinen konventti. Ja jos nämä kolme viimeistä, niin sanotaan, perustuslaillista neuvottelukierrosta eu käytiin, niin kyllä se instituutio, joka editen tavallaan niin kuin, valta-asemia on vahvistanut on parlamentti. Mm. Ja, ja sitten komissio tietyllä tavalla siis se, että, että se on niin kun, suhteessa näihin kahteen budjettivallan ja lainsäädäntövallan ää, käyttäjään, eli neuvostoin ja parlamenttiin tietysti pyrkinyt säilyttämään sen tietyn tietyntyyppisen, niin kun, ää, joka ei ole niin kun, ihan yksi yhteen hallitus, mutta että kuitenkin entistä enemmän se pyrkii tavallaan niin kun, toimimaan hallituksena siinä mielessä, että se oikeasti sitten on se sellainen toimeenpanovallan käyttäjä. Ja tietysti sen toimenvaltuudet ovat aika pitkälti muodollisesti samoja kuin aina ennenkin. Mutta että on sitten se, että se haaste tässä on, että, että niin kuin Silviäkin totesi, että osittain se on suhteessa parlamenttiin ja sitten neuvostoon. Ja sitten se, että se viime päätös syntyy tämmöisessä mihin tuossa ennen keskustelua oli tämmöiset trilogit, jotka niin eräällä tavalla on sitten niitä viimeisiä neuvotteluja. Ja siellä oikeastaan se komission viimekätinen niin valta on siinä, että se voi vetää koko esityksen pois, jos se ei tykkää siitä, mitä parlamentti ja neuvosto on päättänyt. Mutta se on semmoinen ydinaseoptio, että, että, on. että oikeastaan en nyt muista kovin muuttaa mm. tapausta, että sitä olisi koskaan käytetty. Mm. Mutta totta kai se on niin kuin aina olemassa ja se on siis se, mihin ää, tavallaan, että se... Kuitenkin monta kertaa se lainsäädäntöehdotus lähtiessään komissiosta on aika erinäköinen, kun se tulee neuvostoon ja parlamentin neuvotteluista ulos.
2: Silloin kun olin tampere yliopistossa viimeistelemässä maisteria Valtsikasta, niin puhuttiin paljon demokratian vajeesta ja erityisesti liittyen komission näiden keskeisten positioiden päättämiseen ja siihen, että keitä itse asiassa siellä istuu ja minkälaisten, minkälaisten tota kabinettitapaamisten jälkeen näitä nimiä sitten nostetaan hatusta, niin Onko tämä demokratia-vaje-keskustelu vielä ajankohtainen teidän mielestä?
0: No mä luulen, että tämä unioni on tämmöinen, sitä on aina sanottu, että se on institutionaalisesti semmoinen sui-geneeris, se ei oikeastaan muistuta mitään muuta, että se on enemmän kuin jäsenvaltioiden konfederaatio ja se on paljon vähemmän kuin jäsenvaltioiden federaatio ja siinä on molempia elementtejä ja sitten sitä on rakennettu vähän niin semmoisena eurooppalaisena luomuksena ja sitten on kysymys siitä, että Meillä on toisaalta suorat vaalit Euroopan parlamenttiin, joka to, tavallaan, niin muistuttaa ihan mitä tahansa normaali edustuksellista demokratiaa. Ja sitten meillä on tämä niin kuin, tavallaan lainsäädäntö ja budjettivallan käytössä niin kuin tämä toinen elin, joka on neuvosto. Se ei nyt ole ylähuoneessa, se on niin kuin tasavertainen lainsäädäntö ja budjettivallan käyttäjä parlamentin kanssa. Totta kai siellä on tiettyjä, tiettyjä historiallisia syitä, miksi ne ei aina ole ihan yksi yhteen. Mutta sielläkin sitten on se, että No, Suomen on Suomen siis eduskuntavaalien kautta valitut hallituksen edustajat, jotka sitten myöskin eduskunnan suuren valiokunnan mandaatilla ovat tekemässä sopimuksia, niin ei nyt mitään kovin suurta demokratiaa että muodollisessa mielessä koe. Kysymys on sitten siitä, että kaikki on kaukana, kaikki on monen askeleen päässä, että jos minä nyt tuossa kadulla Ryhtyisin miettimään, että kenen puoleen kääntyisin, niin ehkä se kannattaisi odottaa, että Silviä tulee alas. Ehkä <tos> tarttuu suihia ensimmäiseksi. Sitten se voi kyllä jutella mullekin, mutta että mä en ole nyt kansavalittu.
1: <tos> niin, kyllä, kyllä mä näen, että siinä on demokratiavaje. Siis Suomen poliittisessa järjestelmässä on ihan mielettömän hienoa se, että täällä ihan oikeasti kuka vaan voi päästä kansanedustajaksi. Meillä edelleenkään, vaikka vaalibudjetit koko ajan nousee, niin se ei ole vielä ihan mahdotonta. Ja monia keinoja saada äänsä, äänensä kuuluviin. Jos me katsotaan eduskuntaa, niin kyllä se on aika niin läpileikkaus Suomen kansasta. Siellä on kaikista koulutusryhmistä, siellä on eri elämäntilanteista, eri tulotasoista tulevia ihmisiä. Niin eurovaalit on sitten jo ihan eri kysymys. Sinun pitäisi pystyä tekemään vaalikampanjaa, jos vaalipiiri on koko maa. Se hintalappu nousee heti numerolla tai kahdella. Se on sen takia harvemmalle mahdollista. Et mun mielestä eurovaalit voisi melkein olla listavaalit, koska sitä ne käytännössä on. Mutta itse se neuvosto, ihan niin kuin Antti sanoi, siis sehän on kansallisten vaalien niin kuin, tulos. Mutta jos mä mietin esimerkiksi, mä olin suuren jäsen eurokriisin aikaan, toissa kaudella kun tulin valituksi eduskuntaan, niin kyllä mä koin, että se meidän Demokraattinen vaikutusmahdollisuus siihen ratkaisuihin, mitä siellä tehtiin, oli mitättömän pieni. Suomen ministerit, kyllä tämä on hyvin avoimesti hakee mandaattia, yrittää avata niitä keskusteluita, mutta ton tyyppinen, no se varmaan oli myös poikkeuksellinen aika se eurokriisi, siinä tehtiin hyvin nopeasti isoja päätöksiä, kaikkea ei pystytty avaamaan ja valmistelemaan niin kuin kuuluisi. Mutta että kyllä se on vaikea niin kuin kansan mielipidettä, Antaa kysymykseen, jos et sä tiedä, mikä huomisen esityslista on, missä ministeri joutuu Suomen kannan esittämään. Se, 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 Mutta se liittyy myös paljon myöskin euron ongelmiin. Et, et joskus ajatellaan, että kaikki kritiikki EU-kohtaan, niin siinä menee sekä euro ja, EMU ja EU kaikki samaan laariin, kun mun mielestä euron puolella löytyy sit enemmän sellaisia ongelmia, mihin meidän pitäisi puuttua, kun taas EU on mun mielestä kokonaisuutena näyttänyt positiivisena asiana suomalaisille. Mutta on se demokratia vai yksi asia on se, että mä toivoisin, että neuvosto avaisi keskustelujensa ja pöytäkirjojensa laajemmin, jotta tiedättä, että kuka siellä sitten oikeastaan mitäkin ehdottaa, että kuka kaatoi tämän hyvän idean tai kuka mahdollisti tämän hyvän idean. Että siihen mun käsittääkseni on ihan siis tehty kai siis ihan oikeutta myöten päätöksiä, että heidän pitäisi tiettyjä pöytäkirjojensa enemmän avata, että ne keskustelut, ja taustakeskustelut siellä tulisi ihmisten tietoon. Se on ensimmäinen asia, joka lisäisi läpinäkyvyyttä tietoja tietoa ja sitten demokratiaan.
2: Europolitiist. Te olette viettäneet ja vietätte paljon aikaa Brysselissä ja, ja olisi hauska kysyä nyt tässä saman tien, että onko siellä tosiasiallinen kupla, kansankielinen tällainen EU-kupla? valitseeko se Brysselissä?
0: No tietysti varmaan, jos olen... Olisin Rovaniemeltä ja katsosin Helsinkiin, niin varmaan Helsingissäkin on kupla. Koska se on aina silloin, kun se ei tule itse siinä, niin kuin sanotaan, fyysisessä läheisyydessä, missä niin kuin nämä toimiilimet työskentelee. Ja tietysti näissä toimivat ihmiset hyvin paljon viettää aikaisessa siinä niin kuin noin kilometrin säteellä toisistaan. Ja, ja siitä aloitetaan aikaisin aamulla ja lopetetaan myöhään illalla. Niin se, että kai se on semmoinen, sanotaanko... Maailma, jossa on taipumusta tietysti syntyä semmoinen oma todellisuus, että minä tunnen sen MEPin ja minä tunnen sen komissaarin tai minä tunnen sen jäsenvaltion ministerin ja yritän niiden kautta saada asioitani hoidettua. Totta kai sitten on se, mutta luulen, että niin kuin Silviä sanoi, että jäsenvaltioiden ministerit tulevat sinne kuplua joka viikko tai joka kuukausi. MEPit tulevat vaalipiireistään joka viikko sinne paikan päälle. Komissaarit käyvät kotona, ei ne ole mm. ihan niin täysin hermeettisesti eristettynä tästä J- todellisuudesta. Jotenkin.
1: Mm. Että
0: kuplat jossakin mielessä on, mutta että mä luulen, että se on niin, kuin, niin kuin hirveästi niin kuin sitä hehkuttaisi.
1: Siis onhan siellä sellainen kaupunkisuunnittelullinen kuplahan, siellä on siis EU-korttelit. Siis sehän niin jokaisen roikkuu se sama lappu kaulassa. Mutta että onko se niin että oltaisiin ajatuksissa ja tietoisuudessa arjesta täysin irrallisen, niin eihän se sitä välttämättä tarkoita. Mun omassa puolueryhmässäni, vasemmistoryhmässä meillä on sellainen epävirallinen slogan, että meillä on toinen aika parlamentissa ja toinen kadulla. Että kyllä se on jokaisesta itsestä kiinni myös, jos mä nyt puhun europarlamentaarikon näkökulmasta, että sä tapaat ihmisiä. Että aivan samalla sä tavalla sä pystyt kansanedustajana ajautumaan johonkin kuplaan, missä sun illat täyttyy kissaristiä esistä ja sä pyörit vaan sen tietyn päättävän pienen, jos nyt voi sanoa eliitin, en välttämättä pidä sitä nyt niin kuin vähän populistisena, mutta siis tiedät sä, että sä oot siinä pienessä porukassa. Aivan yhtä hyvin se voi tapahtua kansanedustajalle, mutta sit sä voit pitää huolen siitä, että sä tapaat kansalaisyhteiskuntaa, sä kierrät kotimaassa, sä tapaat ihmisiä, eikä semmoiset päätökset, jotka on valmisteltu irrallaan todellisuudesta, niin ei niillä ole hirveän suuria menestymismahdollisuuksiakaan. Jos ei ne resonoi sen kanssa, mikä on todellisuus ja vastaa niin kysymyksiin, mitkä on aitoja ongelmia tai ratkaistavissa olevia asioita.
2: Tuntuu siltä, että tällä hetkellä eurooppalaisia arvoja ja ylipäätään eurooppalaista niin sanottua elämäntapaa saatetaan haastaa, jos mietitään, meillä on kauppasotaa ja sitten meillä on erilaisia Trump-presidenttiä ja Xi-presidenttiä ja Putin-presidenttiä, niin millä tavoin te näette tämä uusi komissio, onko, onko se tällä ohjelmalla millä, millä ollaan menossa eteenpäin, niin kartalla tästä niin sanotusta, mitä muualla maailmassa tapahtuu tällä hetkellä?
0: Yksi varapuheenjohtaja, joka tavallaan ilmiöpohjainen tota, toiminkuva oli eurooppalaisen elämäntavan puolustaminen. Nyt se on sitten muutettu, että eurooppalaisen edis, elämäntavan edis, edistäminen. edistäminen. Ja, ja sitten kun sen alla puhutaan oikeastaan sisäisestä turvallisuudesta ja maahanmuutosta ja, ja tietyllä tavalla ehkä tästä ä, yleensä eurooppalaisesta arvopohjasta, ä, niin totta kai niin voi sanoa, että ä, nämä mainitut presidentit ja tietyllä tavalla se, että tämä perinteinen globaali monenvälinen säätelyjärjestelmä on joutunut aikamoiseen puristukseen ja tavallaan meitä haastetaan monissa asioissa. Mä luulen, että tämä on ehkä myöskin yksi syy ehkä tämmöiseen EUn tämänhetkiseen välttämättömyyteen tai jopa suosioon, että ymmärretään, että Euroopan pitää olla riittävän vahva määrätietoinen puolustaakseen ei niin Eurooppaa eurooppana, vaan eurooppalaisia, eurooppalaisia yrityksiä, eurooppalaisia ihmisiä, eurooppalaisia arvoja. Ja on sitten se, että meidän ei kannata nyt olla millään tavalla vaatimattomia. Ja, mutta että se, että toivon mukaan se eurooppalainen elämäntapakeskustelu nyt ei mene sit siihen, että sitä on käytetty joissakin muissa yhteyksissä. Että se nyt tietysti varmaan oli vähän epäonnistunut noin niin kuin slogan.
1: Oli, se oli tosi epäonnistunut. Ja niin kuin se, tuli, se oli osa sitä, minkä takia tuli semmoinen olo vähän Wonderlainista alukset. Jokaiselle jotain. Että sanotaan jokaiselle jotain, mitä ne haluaa. Ja siitä se oli hyvin epäonnistainen En tiedä, että Wonderlain vai ei olisi pitänyt tajuta, mutta että ne tahot, jotka sitä hehkutti, sitä salkkua, niin olivat niitä, jotka minun mielestäni yrittävät laittaa Euroopasta rajat kiinni. Ja heidän näkemyksensä eurooppalaista elämäntapaa on minun mielestäni hyvin ahdistava ja kapea. Ei ole olemassa mitään yhtä eurooppalaista elämäntapaa. Sehän tuossa salkussa menee pieleen, että siihen kuuluu maahanmuuttokysymys. Jos se olisikin vaikka oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, niin kuin laadukkaan koulutuksen takaaminen kaikille eurooppalaisille. Siis tämmöisiä asioita, mistä kumpuaa eurooppalainen elämäntapa, niin sittenhän se voisi olla jotain tosi positiivista. Mutta kun siihen liittyy maahanmuutto, niin väistämättä minun korvaani, niin se klangi on silloin kyllä niin kuin oikeistopopulistien suuntaan kumartava. Mutta muistetaan myös se, että kyllähän urpilaisen salkussa on myös maahanmuuttoa siten, että siis nämä välikulkumaat ja lähtömaat, että, että hän ei tee ehkä maahanmuuttopäätöksiä, mutta pystyy toivon mukaan vaikuttamaan niihin juuri syihin. Mm. Siis poistamaan köyhyyttä, poistamaan eriarvoisuutta, auttamaan Afrikan maita rakentamaan ilmastokestävää niin kuin kestävää talouskasvua, joka sitten antaa mahdollisuuksia ihmisille omassa maassaan rakentaa itsensä mielikästä elämää. Mm.
2: Voi tulla yllätyksenä joillekin kuulijoista, että EU-instituutiot ovat myöskin hyvin aktiivisesti läsnä ihan Suomessa ja Helsingin katukuvassa. Antti toimit Suomen edustuston päällikkönä, niin kuvaisitko hieman sitä, että minkälainen työ täällä Helsingissä on sinun näkökulmastasi? Minkälainen työsi on? No, äh, me emme ole
0: mikään suurlähetystö, että me emme ole mitään kolmansien maiden lähettiläitä. Täällä me olemme niin kuin komission edustajia, jotka osallistumme kaikenlaiseen poliittiseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen, paitsi hallituksen, kansanedustajien, erilaisten järjestöjen, yritysten kanssa. Kaikissa niissä asioissa, missä tietyllä tavalla niin kuin Suome, Suomessa ja suomalaisten kanssa niin kuin on hyvä yrittää niin käydä näitä Eurooppaa, vaan liittyviä asioita läpi. Nyt tämä mennyt puolivuotiskausi, joka on ottaa, Suomen puheenjohtajuuskausi, niin tietysti on ollut, Bryssel on ollut oikeastaan ei kuplassa vaan täällä Helsingissä, mm. niin noissa se, että meillä on mennyt vähän niin kuin aika siihen, että me ollaan ensimmäisenä aamulla lentokentällä ottamassa vastaan komissaaria ja sitten illalla viimeiseksi sinne lentokentällä takaisin, joka on aikamoisen sekasot kun kourissa, kun siellä on nämä Remontti menossa, mutta että joka tapauksessa on sitten se, että me yritetään olla sellainen niin kuin tavallaan aktiivinen keskusteleva osallistuja ja tavallaan niin kuin myöskin sitten seurata suomalaista keskustelua ja välittää sitä suomalaista todellisuutta siihen brysseliläiseen kuplaan, että, että se ei niin kuin unohdu, että mitä täällä tapahtuu.
2: Myöskin parlamentti on aktiivisesti mukana, mukana täällä Helsingissä, mutta oikeastaan kysyisin Silvia sunta sellaisen, että vuosi 2020, 2020 tuntuu olevan niin, niin kuin tota, useilla järjestöillä kuin yrityksilläkin tällainen uuden loikan vuosi ja uusi vuosikymmen alkaa, niin minkälaisia asioita sä haluaisit nyt työssäsi, että edistyisi tämän seuraavan viisi, viisi vuotiskauden aikana?
1: Ne liittyy ilmastoon, ne liittyy siihen siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Ja siinähän meillä on ihan mieletön mahdollisuus. Mä toivoisin, että 2020 se konkretisoituisi yhä useammalle, että tämä tarjoaa meille aivan mielettöviä mahdollisuus. Jos sä halutaan ajatella vasemmista radikaalilla niin valta ja raha jako menee uusiksi. Jos tällä ajatella... Niin kuin, ö, d- 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 Kapitalistin näkökulmasta tämä tarjoaa ihan valtavia uusia bisnesmahdollisuuksia. Tämä, voi tarjota, tämä tulee tarjomaan uusia työpaikkoja, kun me tehdään tämä oikein. Mä haluan, että 2020 me nähtäisiin ne ratkaisevat askeleet siinä, että me otetaan se loikka kohti sitä siirtymää. Suomalaisessa yrityskentässä on aika hienosti jo ymmärretty se, että tulevaisuuden voittajia tulevat olemaan ne, jotka on etunenässä, ne, jotka on etukenossa tekemässä nyt niitä ratkaisuja, mitä tarvitaan. Se, mistä mä on tosi Tyytyväinen oli kataisen työ kiertotalouden edistämiseen, joka on asia, missä Suomessa on paljon osaamista ja paljon potentiaalia. Ja tämä on että jos me osataan Suomenna niin kuin kaiken kaikkiaan olla oikeasti tässä nyt teidän joukossa, niin me tullaan olemaan tulevaisuuden voittajia. Ja mä toivoisin, että Suomessa esimerkiksi AY-liike sparraisi keskenään pohtis paljon enemmän sitä, että miten ne ilmastotyöpaikat oikeasti syntyy. Mitä se tarkoittaa alakohtaisesti? Mitkä on ne driverit, mitä millekin tietylle toimialalle tarvitaan, jotta se muutos lähtee käyntiin? Mutta näen nyt jo työssäni niinku se kestävästä rahoituksesta lähtien, miten paljon nyt tulee sitä insentiiviä oikeasti toimia oikeaan suuntaan. Mutta nämä alussa mainitsivat Green New Deal, ilmastolaki, oikeudenvaisen siirtymän rahasto, Tämä Green New Deal tulee ole aivan älyttömän merkittävä juttu. Että jos se luo oikeasti edellytykset sellaiselle vihreälle taloudelle ja niin kuin kestävälle talouskehitykselle ja sille muutokselle, niin silloin meillä ehkä on vielä mahdollisuus.
2: Mitä saatte tähän jakson loppuun? Minkälaisia asioita toivot näkeväsi komission työssä? No,
0: no se on ihan selvää, niin kuin Silvia sanoi, että
2: odotukset on kovia,
0: mutta haasteet ovat myöskin valtavia, sitten sen, mitä se Green New Dealin alla niin eräällä tavalla pitäisi tehdä. Mm. Ja tietysti sitten se, että kun se ei ole pelkästään se, että mitä tekee Suomi tai mitä tekee mm. Eurooppa, vai mitä tekee maailma. Ja sitten on se, että miten se, niin kuin se siirtymä erää tavalla niin kuin toteutetaan. Ja tässä niin viimeiset viisi vuotta aika pitkälti tämän eurooppalaisen teollisuuden kanssa niin sitten käytiin läpi. Ja meillä oli tämmöinen korkean työryhmä, jossa oli niin kuin näitä erilaisia teollisuusalajärjestöjä näistä energiaintensiivisistä taloutta, niin metsäteollisuutta, ja metallia ja, ja, ja terästä ja, ja kemikaalia, niin on se, että, että sanotaan, että vaikka että terästeollisuuden niin hiilialajäljen niin hävittäminen, tai sanotaan näin, että meillä on yksi suomalais-ruotsalainen yritys, joka mm. on ilmoittanut, että he korvaavat hiilen tässä niin kuin tuotannossaan vedyllä tai suoralla sähköllä, mutta se tarkoittaa sitä, että, että siinä täytyy olla myöskin se niin kuin hiilivapaan sähkön tuottaja, joka, tuo, joka tuottaa suoraa sähköä tai sitä vetyä siitä sähköstä, joka on tuotettu joko tuulella, tai auringolla tai vedellä tai jollain muulla. Ja sitten se, että, että, niin kuin, eurooppalainen terästeollisuus on laskenut, että, että, että jos he niin kuin, oikeasti niin kuin, pääsee kokonaan hiilipäästöistä eroon, niin tarvitsee yhden Saksan energiatuotannon primääri mm. verran puhdasta sähköä. Mm. Ja kemikaaliteollisuus sanoo sen jälkeen, että jos teräs tarvitsee yhden Saksan, he tarvitsevat kaksi tai kolme Saksaa. Ja no. niin se haaste on sitten se, että, no. että tämä eurooppalainen energiajärjestelmä täytyy niinku ihan upgradeata johonkin toiseen asemaan. Että, että, että ne haasteet ovat aika konkreettisia ne ovat aika massiivisia. Ja jokainen tietää, että sen 2050 20, 20, ja tämän nykypäivän välillä niin isossa teollisessa toiminnassa on yksi investointiaalto välissä.
1: Just näin. Ja tämä on se kaikkein tärkein. Meidän pitää välttää nyt se riski, että ne investoinnin suuntautuu väärin. Hmm. Koska me, me puhutaan nyt, 2050-tavoitteista kaikkialla, mutta se, että mitä me tehdään oikeastaan 2030, missä kohtaa silloin investointivirrat on, on se, joka määrää se, missä me ollaan 2050.
2: Morinen. Todella mielenkiintoista. Kiitos paljon teille molemmille. Kiitoksia. Kiitoksia.